0: Dios busca un pueblo santo y especial. Dios busca un pueblo santo y especial. Hay una expresión que aparece, como hice anoche, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y estoy haciendo esto adrede para que la gente no crea que ciertas cosas son solamente de un pacto y no del otro. Levítico, Dios no se contradice. En Dios no hay contradicciones. El Levítico 27 dice. Antiguo testamento. Al pueblo de Israel. Santificados pues. Y sed santos. Es un mandamiento. Y la razón que da Dios es porque yo. Soy vuestro Dios. En otras palabras. Yo siendo vuestro Dios. Ustedes siendo mi pueblo. Yo espero. Yo exijo. Que sean como yo soy. Usted dice eso está difícil. No, no se adelante. No es tan difícil como, como se, se ve Recibí un sinnúmero de comunicaciones De personas que me dijeron del mensaje anoche Pastor o papá Que mensaje más refrescante Porque usted nos habló de santificación Nosotros nos habían enseñado Que el fuego siempre era para consumir a uno Y matar a uno Pero anoche usted nos dijo que no que el propósito del fuego es purificarnos Quemar el pecado Pero no quemar al pecador Gloria a Dios es interesante que hay mucha gente que no entiende esas cosas En 1 Pedro 1,15 15 16 dice Si no como aquel que os llamó es santo ¿Cuántos saben que Dios es santo? Como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente cuando llegamos a la iglesia. Así que esto es, esto es en, el Nuevo, en el Nuevo Testamento. Y entonces interesante que Pedro cita al Antiguo Testamento. Y dice porque escrito está. Eso indica que lo está validando como una doctrina básica para la iglesia. Como lo fue para el pueblo de Israel. El hecho de que Dios tenga dos tratos diferentes con Israel y con la iglesia no indica que las demandas no son las mismas. Las demandas son las mismas. Lo único que es diferente es la forma como se aplican y cómo se reciben. Gloria a Dios. Yo quiero ahora que usted vea en esta noche cómo Dios está buscando un pueblo santo y especial. Tanto en el viejo pacto como en el nuevo, Dios busca un pueblo santo. Y preparado para él sus propósitos Porque si uno no se santifica Uno no le sirve a Dios No me refiero Servir de servir Cuando uno ministra Que no sirve a uno O sea no somos de uso para Dios o sea, Dios no puede Confiar Sus dones Sus gracias Sus ministerios En una forma efectiva A personas que no cargan el carácter de Dios amor y justicia son ambas cosas que las dos son importantes ahora por eso Dios desea visitar a su pueblo para traer su fuego santificador y darle sus palabras para que se separen para Dios como un pueblo santo y apartado de todos los pueblos y vamos a ver esto entonces ahora hoy especialmente Usando escrituras de la, del antiguo pacto Pero aplicándolas al nuevo Vamos conmigo a Éxodo 19 3 Donde dice y Moisés, Éxodo 19:3 Y Moisés subió a Dios Moisés subió a Dios Moisés subió a Dios ¿Sabe qué estamos haciendo esta noche? Esta semana Nosotros estamos, estamos subiendo a Dios No estamos esperando que Dios baje a nosotros Porque al fin de cuentas Dios no tiene ninguna necesidad de mí Yo tengo Una super necesidad de Dios Grave necesidad de Dios Quizás soy uno de los pocos cristianos Y pastores que piensa así Pero eso es lo que a mí me mantiene Santo, puro y bonito Y Moisés subió a Dios Y Jehová lo llamó desde el monte Él subió Jehová lo llamó Qué interesante O sea cuando tú subes Dios se interesa en ti y Él te va a llamar, te va a invitar a que tú tengas un encuentro con Él Diciéndole así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel En otras palabras yo voy a darte instrucciones, yo voy a darte leyes, voy a darte un mensaje Ahí está, voy a darte un mensaje si los predicadores queremos recibir un mensaje para anunciarlo a los hijos de la iglesia, es mejor que aprendamos como dices: Subamos a Dios. Y Dios nos va a llamar. Y Dios nos va a decir: Así le dirás a la iglesia. Porque nosotros no debemos predicar lo que queremos o lo, o lo que nos gusta. O lo que atrae a la gente. Sino lo que es de Dios y atrae a Dios. Porque más importante es que Dios esté aquí. Ahora. Dios siempre necesita un líder mediador que sube a Dios para recibir su palabra en presencia del fuego. Dios es fuego, habla desde el fuego y habita en el fuego. Moisés entendía algo que nosotros los predicadores no debemos obviar. Él entendía que aquel no era su pueblo, era el pueblo de Dios. Quiero que le, decirle algo. Yo no soy dueño de esta iglesia y ustedes no son no son esclavos de naúl Rosario. El único señor aquí se llama Jesús. Lo peor que le puede pasar a un predicador es engañarse creyendo que son dueños de la iglesia del pueblo de Dios. Moisés entendía que aquel no era su pueblo, sino el pueblo de Dios. Por lo tanto, él necesitaba tener comunión con Dios, oír a Dios. Y saber lo que Dios le quería enseñar. Y decir a su pueblo. Y en, Escuche esto. Para cumplir si sí, los propósitos de Dios. No los propósitos de Moisés. Muchos de los tropiezos que tenemos los pastores. Es tratando de que la gente cumpla nuestros propósitos. Que no son necesariamente los de Dios. ¿Alguien diga aleluya? Ahora. Moisés necesitaba instrucciones claras y específicas. Para que Dios tuviera un pueblo santo. Para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Todo lo que nosotros predicamos. Debe conducir al pueblo. A una separación y a una santidad. No estamos hablando a un legalismo. O a mandamientos tontos. Y superfluos que nada tienen que ver. Con la santidad. Me estoy refiriendo a la verdadera santidad. Yo necesito instrucciones claras. Y específicas. Por eso paso tiempo orando en oración. En ayuno. Para que Dios. Aleluya. Ah, ah, nos dé. El mensaje Para que Dios tenga un pueblo santo Para cumplir los propósitos de Dios Dios necesita un pueblo Dios necesita un pueblo Y por lo que yo veo No va a ser la mayoría No, no son la mayoría Las que corren a los cultos de oración No, no me quejo con eso No son la mayoría Los que corren a, a, a hacer la voluntad Pero eso no importa nada Porque Dios y tú somos una mayoría Y Dios puede salvar lo mismo con mucho que con pocos. Ahora. Fue cuando Dios. Fue cuando Moisés tomó la iniciativa. De subir a Dios. Que Dios lo llama desde el monte. Al principio dije. Moisés tomó la iniciativa. Estamos haciendo en estos ayunos que hacemos. En la primera semana de, de cada mes. Tomando la iniciativa. Alguien dice. Yo no lo hago a menos que Dios me toque. O a menos que el Espíritu me hable. Yo no tengo que esperar que el Espíritu me, me hable. Porque ya, ya la Biblia es clara Dice buscate a Dios mientras puedas ser hallado. Yo no necesito un sentimiento, un sueño Un ángel que me diga Empiezo un culto de, de oración No, la Biblia dice en mi casa Casa de oración será llamada Así que son excusas baratas Para nosotros no hacer la voluntad del Señor Porque preferimos la vida cómoda Y no la vida santa Yo prefiero la vida santa Y la vida santa a veces muy incómoda no solamente es incómoda, a veces te separa de tanta gente. Alguien diga aleluya. Dios lo llama. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el pueblo entienda. Entienda su sentido de pertenencia a Dios que lo sacó de esclavitud. Eso es lo que estamos predicando, mis santos. Que ustedes entiendan su sentido de pertenencia a Dios. No a un concilio No a una estructura No a un sistema de nominación Sino a Dios A Jesús Por eso predicamos el viernes pasado Acerca de, de nuestra unión con Jesús La unión de Jesús con nosotros Por eso hablamos el domingo Del gran vacío existencial Que hay en el ser humano Donde necesita a Dios ahí Dios quiere que el pueblo entienda Que yo entienda Mi sentido de pertenencia Al Dios que me sacó de esclavitud por eso Dios le recuerda en Éxodo 19 el próximo verso, el versículo 4, por favor. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y lo hice por favor a ustedes. Y como os tomé. Mire qué tierno es Dios, y como os tomé sobre las alas de águilas. Y mire lo tierno que es. Y os he traído a mí. Una pregunta, ¿a quién estamos atraen, atrayendo nosotros la gente? A nosotros o a Dios A una doctrina o a Dios Tenemos que tener Especialmente Mientras más ungido Y más eh, 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 uh, Articulado Es un hombre de Dios y los hay Yo no soy uno de ellos pero los hay Tenemos que tener mucho cuidado Que nosotros no atraigamos la gente Hacia nosotros Y se nos olvide que es hacia Dios nosotros solamente somos un intermediario, no como Jesús porque no hay, no hay otro que sea intermediario como Jesús. Intermediario en el sentido de ser un profeta de Dios para la gente y ser un sacerdote a favor de la gente. Eso es lo que el predicador debe ser, profeta de Dios es el que trae la palabra de Dios, pero tiene que ser un sacerdote de Dios a favor de de la gente. Para atraer a la gente a Dios. Así que nuestro servicio mis pastores. Mis queridos pastores. Somos más efectivos. Cuando nos salimos del medio. Y no nos volvemos en pastores protagonistas. Sino en pastores. Que somos facilitadores. De la gracia de Dios. Dios dice yo los atraje. A mí. Wow. Os he traído a mí. Moisés no olvide, Es a mí Y todo lo que tú vas a hacer Con ellos Lo que le vas a enseñar Y la ley que le voy a dar Es Para traerlos a mí Ese es el trabajo Que tenemos que hacer Mi santo Amén Gloria a Dios Amén Un segundito Entonces a Éxodo Iba a hablar con la botella En vez de, de con el micrófono eso no tiene que ver nada con los 71 años. Amén. ¿Alguien diga aleluya? Bien. Éxodo 19, 5, 6 dice: Ahora pues, ¿están listos para eso? Si dierais oído a mi voz, ¿a cuál voz? La de Dios. Y es mi pacto. ¿Cuál pacto? ¿El que tú pactas o el que Dios pactó? El de Dios Vosotros seréis Mi especial tesoro wow. Sobre todos los pueblos Porque mía es Toda la tierra Dios me habló a mí En ese verso hoy Porque mía es toda la tierra Y vosotros me seréis Un reino De sacerdotes Y gente santa Estas son las palabras Que dirás a los hijos De, de Israel Nunca olvidemos mis santos Que el propósito de Dios Desde Abraham Iba más allá de la nación de Israel Mucha gente no nota ahí Esa cláusula Después que le dice Ustedes van a oír mi voz Van a guardar mi pacto Ustedes son mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Pero entonces dice Porque mí es toda la tierra O sea los estoy usando ustedes con la intención de afectar toda la tierra. Eso no está ahí para rellenar un espacio. Está ahí porque es parte del plan de Dios. Y vosotros meteréis un reino de sacerdotes, O sea, y gente santa. ¿Para que Para influir no solamente en la cultura de ustedes. Sino eventualmente a todo el mundo. U ustedes simplemente son una muestra que yo escojo. Para que sean los primeros santos. De forma que entonces ustedes se encarguen De santificar todas las naciones Y que hizo Israel, no hizo eso Y que ha hecho la iglesia Tampoco lo está haciendo Nunca olvidemos que el propósito de Dios Desde Abraham, iba más allá de la nación De Israel, que le dijo Dios En tu simiente Serán benditas Todas las naciones o todas las familias de, de la tierra No podía ser solamente Israel Así que no nos equivoquemos el propósito que Dios tenía con Israel Era hacer de, de Israel una muestra ¿Para que es una muestra? Una muestra es el patrón ¿Para que es un patrón? Para que todo lo demás se haga O se cocine de acuerdo a ese patrón Y hay tengo muchas razones para, para, para decirlo Porque cuando, cuando, se hizo el, cuando se hizo el templo ¿Qué dice? Y mi casa será llamada Casa de oración para Israel solamente Para todas qué? las naciones Cristo actualiza eso en el antiguo en el Nuevo Testamento Y cuando entra al templo saca a los vendedores Dice Escrito está Mi casa es casa de oración Para todas las naciones Oh wow Yo estoy aprendiendo cosas que nunca aprendí en el instituto Porque ellos no las sabían Aleluya Así que Dios llama Israel como un especial tesoro, especial tesoro es lo que tú cuidas más que ninguna otra cosa No se implementa un tesoro, yo confieso y declaro ¿Sabe por qué yo los amo y los respeto todos ustedes? Porque ustedes son el tesoro especial de Dios Yo no puedo dañarlo, yo no puedo insultarlo, yo no puedo degradarlo Yo no puedo manipularlo bajo ninguna circunstancia Porque entonces tengo problemas con el dueño Pero papá Son cabezones Hay tesoros que son cabezones Son desobedientes Hay tesoros que son desobedientes No siempre hacen lo que Dios quiere Lo que yo quiero Es cierto Pero yo voy a decirte Lo que Dios dijo Sois mi especial tesoro Crea lo que usted es Aleluya Israel como un especial tesoro Para Dios Para ellos Llevar la gloria de Dios A toda la tierra para eso fue que Dios los escogió a ellos. No fuera para que se concentraran, hicieran su pequeño club de judíos. Y, y que toda la tierra se perdiera o le llamaran perros a todo el mundo. No, Eso no es. Fíjense cómo se le llama. Seréis un reino de sacerdotes. Para interceder por todas las naciones. ¿Quiere que les le sorprenda algo? Nunca el propósito original de, de Dios era establecer un sacerdocio levítico. Ese no era. Eso no era, eso fue, un, eso fue un, un, un paréntesis Cuando el pueblo rechazó Esta noche voy a enseñar Como el pueblo rechazó el llamado de Dios A ser sacerdotes y ser reyes Ser, ser sacerdotes reales ante Dios Dios quería que tuvieran do, dos funciones Como reyes que hicieran que, que autoridad Como sacerdotes que intercedieran a favor de las naciones y esas son las dos funciones que debe tener la iglesia porque dice en Apocalipsis primer capítulo que fuimos hechos reyes y sacerdotes como reyes tenemos autoridad y dominio como sacerdotes eso es lo que estamos haciendo aquí intercediendo, orando es más estamos orando aún por los hermanos que no quieren orar estamos orando por los desobedientes por los profanos estamos orando por los que no se someten eso es lo que hacemos eso es lo que debiera hacer alguien Cuando alguien da, da problemas Ore por ellos inter, Interceda por ellos Especialmente si usted cree que están equivocados Porque dice que todos todo somos sacerdotes Tomados de los hombres Aleluya a, a, a. Él ora por los, por los que son que Ignorantes y extraviados Así que si usted cree que yo estoy extraviado Ore por mí Y bendígame ya Alguien diga aleluya Wow, Esto a mí me ministró hoy Todo un pueblo Un reino de sacerdotes Para interceder por todas las naciones Por eso la iglesia tiene que orar Y a mí no me importa Que el culto de oración Vengan 10 o vengan 10 mil No importa Si dos o tres están reunidos En mi nombre Allí estoy yo Yo no dejo de hacer el culto Porque la gente va a venir O no va a venir Yo no dejo de hacer el culto El día del trabajo Porque la gente no no, no va a venir Yo vine Mi esposa vino Jesús vino El Espíritu Santo vino Bastante gente vino Lo demás no importa Wow Todo un pueblo Un reino de sacerdotes Hay una calificación especial Gente santa, gente santa. Dios, Dios no va a trabajar con gente carnal Lo siento aunque sean intelectuales, aunque sean Estén llenos de doctrina, estén llenos de De, de, de diseño, porque ahora to, todo es diseño El diseño Gente santa y separada para Dios Y sus propósitos redentores Hay un solo diseño para la iglesia Lo tiene Jesús Lo tiene Jesús Y sabe a quién se lo reveló Al, al perito arquitecto Pablito Usted quiere el diseño, vaya donde Pablo Lea Pablo, ahí está el diseño perito arquitecto así que yo no voy a inventar nuestro diseño para la iglesia yo simplemente leo a Pablo y le pido a Pablo que me enseñe pero padre, papá usted, usted le está orando a Pablo yo no dije eso, estoy leyendo a Pablo si sí, tengo que hacer las cosas claras porque uh, cada palabra que yo diga cada tilde, cada j, cada ñ uh, a mí si se me a, si, si se me queda una tilde me critican Pero eso es parte del, del paquete. Así que hay una calificación especial: gente santa, gente separada para Dios y sus propósitos redentores. Gente que no son santos no pueden ser instrumentos de Dios para sus propósitos redentores. Aleluya. Le doy entonces Deuteronomio 7, 6, 7. Porque tú eres pueblo santo para Dios. Wow. Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Para hacerle un pueblo especial. Más que todos los otros pueblos. Que están sobre la tierra. Y antes que se les hubiera los humos. No por ser vosotros. Más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová. Y os ha escogido. Pues vosotros erais. El más insignificante. De todos los pueblos. En otras palabras. Que es lo que le está diciendo Dios. Los he escogido por pura gracia. Porque los amo. Por eso dice. Los quiero atraer a mí. Ey déjate atraer. No te. No, no te retrase, Déjate arrastrar. Déjate arrastrar. Aleluya. adelante, de ti correremos. ¿Cuántos quieren correr detrás de él? Aleluya. Gente corre detrás de la religión. Y cuántas cosas hay. Corre detrás de Jesús. Te va a bendecir. Ahora. Dios dice. Un pueblo especial, un pueblo escogido, un pueblo más que todos los otros pueblos, un pueblo que no era pueblo insignificante, pero Dios lo hizo pueblo, es lo que es la iglesia. Aleluya. ¿Qué dice Pablo? Porque lo débil del mundo y lo menospreciado escogió para avergonzar. Aleluya. ¿Ah? A, a, lo, a lo fuerte del mundo. Y lo que no es para deshacer lo que es. Él le dice: Usted no era muchos sabios ni muchos especiales. Pero Dios los escogió. ¿Entiende? Hay una calificación especial que tienen para mis miembros. A mis miembros le llaman los rebeldes de, de Panamá. Claro, usted se rebeló contra el pecado. Usted es rebelde. Usted se, usted se, se rebeló contra la, la manipulación. Usted se rebeló contra una religión. Aleluya. Ah, rancia. Sí, señor. Usted se rebeló contra la falta de respeto. Usted se rebeló, aleluya, contra la avaricia. Claro que somos rebeldes. Somos los rebeldes de Dios. aplauda si quieres haga algo God is good, God is good. Dios es bueno ahora con todo esto que Dios le ofreció ¿qué hizo Israel lo mismo que ha he hecho la iglesia sabe lo que hizo Israel Escúchenme bien queridos creyeron que su etiqueta de gente especial y santa era una razón para ser orgullosos y encerrarse en sus religiones con sus leyes y ceremonias y olvidarse de lo que Dios dijo porque en mí es toda la tierra la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes tiene que salir de los sistemas tiene que salir de las estructuras hay que romper las estructuras para poder alcanzar a este mundo este mundo moderno es diferente este no es el mismo mundo que mi papá estaba alcanzando el mundo moderno que mi papá alcanzaba casi nadie sabía leer en los años 40 hoy es otro mundo hoy hay, hay, hay una multiplicación de información y como dice la Biblia de la ciencia hoy es diferente hoy la gente no dice porque yo lo digo porque ellos van y andan Google. It. van a google y hacen ponen una palabra a, a, a ver si, si es cierto ¿Entiendes? mi papá le podía decir a la gente Abraham está vivo por ahí ¿Entiendes? y la gente quizás lo creía claro él nunca lo dijo pero que yo diga hoy, Abraham está vivo por ahí. La gente se quita, va a ir a Google a ver, Abraham. Y cuando se dan cuenta, no, Abraham murió hace muchos años. O sea, el pueblo de hoy no podemos engañarlo. Hoy el pueblo tiene que conocer a Dios. Pero el pueblo es que conoce a Dios. Pero entonces hacemos falta líderes sencillos, pero no, no ignorantes. ¿Qué hizo Israel? Oh, su etiqueta. Hasta el día de hoy. Somos gente especial. Porque no comemos cerdo. Somos gente especial. Porque eh, guardamos el sábado. Somos gente especial. Porque somos gente especial. Porque nos circuncidamos. Y los otros son nada. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué es que la religión apesta tanto? Porque entonces nosotros le decimos al mundo. Somos mejores que ustedes. ¿Entiendes? Somos mejores que ustedes. Nosotros no fumamos. No bebemos vino. Nosotros no hacemos esto, no hacemos lo otro, ta, 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 ta. entonces le, le, le predicamos al mundo todo lo que nosotros no hacemos, nunca le hemos dicho lo que se supone que hagamos ¿Y qué es lo que se supone que hagamos? Que los amemos, que les presentemos a Jesús y que si aún nosotros como predicadores metemos las patas, le pidamos perdón a la iglesia y al mundo de una vez Pero el mundo no, no va a respetar que nos seguimos refugiando en una etiqueta. No, somos evangélicos y como somos evangélicos somos mejores que los católicos. O somos mejores. Nada, nada de eso. Nada de eso vale hoy en día. Hoy en día la gente va a seguir a Jesús cuando vean a Jesús y lo quieren ver no en el cielo. Lo quieren ver no en el cielo. Ellos quieren ver a Jesús como yo trato a mis hermanos. Ellos quieren ver, ver a Jesús como yo trato. Aleluya. Ellos quieren ver a Jesús como yo. Ellos quieren ver a Jesús como Jesús el Jesús de Naón escribe en Twitter. O Jesús de Nahum, aleluya, ah, 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 habla en, en, en Facebook, o en YouTube, ellos quieren ver, a un Jesús práctico, no un Jesús invisible, y la iglesia, va a manifestar, la multiforme sabiduría, de Cristo, alguien diga aleluya, alguien dice, yo nunca había visto, oídos explicado así, yo tampoco, nunca lo había explicado así, tampoco, ahora, Dios viene en una nube espesa para hablar con Moisés y el pueblo. Vamos conmigo a Éxodo 19:9. Dios viene en una nube espesa para hablar con Moisés y el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: Y aquí yo vengo a ti. Ahora sí, yo vengo a ti. Aleluya. ¿Cuándo quieren que él venga a mí? Oye, oh, ven a mí. Levanta la mano. Dile, dile. Ven a mí, dile. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Yo te amo. Estamos subiendo a ti para que tú vengas a nosotros. Nos estamos subiendo. Fíjense, ¿sabe cómo nos subimos bajándonos? ¿Sabe cómo nos subimos? Bajándonos en humillación, en ayuno, en búsqueda, en confesión, en fe. Todo lo contrario al mundo. Y aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga. Escucha eso, para que el pueblo oiga, para que el pueblo oiga que yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Ok, Es evidente que Dios siempre ha deseado venir a hablar con el hombre. Es por el amor que él sigue sintiendo por las criaturas que formó para su gloria. Siempre buscaba para hablar con Moisés. Hello, con Adán. Aquí Dios quiere hablar con Moisés. Y aquí yo vengo. Yo vengo. Aunque vengo en una... O sea, yo no puedo venir ahora como vine con, con Adán. Porque ah, todos los hombres han pecado. Y hay un principio de pecado en ellos que, que, que no va a aguantar al Dios personal. Así que Dios vino en una nube espesa. ¿Qué indica eso? Como él es fuego, él venía cubierto de una nube. Esa nube, aleluya, no escondía a Dios. Esa, esa, esa nube no escondía a Dios. Esa nube lo que hacía era proteger a Moisés y al pueblo de no morir ante Dios. No sé si usted ha pensado que mucho tiempo después, uh, Dios le dice a Moisés, Dios le dice, Moisés le, le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y ya esto había pasado ya, ya esto era historia Lo que estamos hablando hoy Era historia Indicando esto Que Moisés no había visto su gloria La nube De humo Impedía que él pudiera ver Aleluya Bueno está mirando Santo el Señor Gracias Padre ¿Por qué no adoro a Jesús? Adoro a Jesús Ahora, Santo Entonces Jehová Dijo a Moisés Y aquí yo vengo a ti en una nube Para que el pueblo oiga Mientras yo hablo contigo Y también para que crean para siempre Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová Es evidencia que Dios siempre ha querido venir a Hablar con, con el hombre Ahora Solo que ahora Dios tiene que venir en una nube espesa para proteger a Moisés del fuego de su presencia. No estamos en Éxodo 19.9. Dios quería que el pueblo lo, lo oyera. Mientras hablaba con Moisés. ¿Por qué Dios quería que el pueblo lo oyera? Mientras hablaba con Moisés. Para que ellos le creyeran al enviado de Dios. En un sentido Dios quiere honrar a su enviado. Siempre y cuando que su enviado. Represente fielmente a Dios, Dios no tiene problema honrando a su enviado Cuando el enviado representa lo que Dios es y lo que Dios quiere Hay cierta honra, por eso dice nadie toma para sí esta honra Sino aquel que es llamado por Dios, hay una honra En el ministerio que yo estoy hay una honra Haciendo esto, Esto Dios 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 me honra Pero yo no debo usar esa honra como una plataforma para yo enorgullecerme Solo que Dios tiene que venir en una nube espesa. Para proteger a Moisés del fuego de su presencia. Para Dios hablar con hoy. Ahora, ahora Dios le exige. Le exige. Vamos a ir al verso 10 de Éxodo 19. Un pueblo santificado para oír su voz. En otras palabras. Para poder oír bien la voz de Dios. Hay que estar santificado. Y le voy a explicar. Dice el verso 10. Y Jehová. Y Jehová dijo a Moisés. Ve al pueblo. Ve al pueblo y santifícalos. Hoy y mañana. Y laven sus vestidos. ¿Se dan cuenta? Dos días les va a tomar santificarse. Laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero. Dos días de preparación. Porque el tercer día. Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo. Sobre el monte de Sinaí. Este es el diseño original de Dios. Dios quería descender a ojos de todo el pueblo. Sobre el monte de Sinaí. Vamos a ver qué sucedió que no sucedió exactamente en esta forma. Ese era el diseño de Dios. Así era que Dios quería hacerlo. Pero vamos a ver qué pasó. Y qué sucedió con el pueblo. Sucede que el pueblo no puede oír la voz de Dios. Si no se ha santificado. ¿Y qué tiene que ver mi santificación con oír a Dios? Hmm. Tiene que ver mucho. Si un pueblo que no se ha santificado. Trata de oír a Dios. Escúcheme esto. Porque hay gente que está escuchando mi mensaje. ¿Entiende? Hay gente que simplemente agarran un, un epiteto o una, un pedacito del mensaje para tirárselo a otro o hacerle una gráfica a alguien ¿entiende? Y ya no yo, uno habla a veces una hora y la gente agarra una idea porque tienen una vendetta contra alguien Y ahí le tiran el tweet o le tiran esto, eso es iniquidad, ¿Es iniquidad? Son niños criados. Eso indica que no tienen, no tienen santidad para recibir la palabra de un Dios Santo Si un pueblo que no se, que no se ha santificado trata de oír a Dios Siempre va a oír y a, y a interpretar lo que oye conforme a la maldad y los ídolos de su corazón Y no de acuerdo a lo que sale del corazón de Dios el problema no es quién está transmitiendo. El problema es quién está recibiendo. El que tiene oídos para oír dice, oiga. Pero también dice, el que oiga, sepa cómo oye. O sepa lo que oye. Usted puede tener 10 mil personas oyendo el mismo mensaje. Pregúntele a ver a cada uno. Cada uno le va a dar una opinión personal. Y en muchas ocasiones dependiendo del, de la santificación que tenga esa persona Va a acomodar el mensaje a su pecado Acomodar el mensaje a su crisis Acomodar el mensaje a su prejuicio Acomodar el mensaje entiende a su ventajismo Y Dios sabe eso Por eso Dios dice Tienen que santificarse primero para poder oír mi voz Dos días. Yo no sé cuántos días te va a tocar a ti. Por aquí yo estoy hace cuatro años. Algunos aún no son santificados. Todavía no están oyendo. Lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Dígame yo lo amo. Aleluya. Creo. Que ese es uno de los problemas mayores de los creyentes. Quieren oír a un Dios Santo. Desde una perspectiva. Humanista. Y natural. Por eso no lo entiendo. Tiende. Cuando hablamos de lo natural Y tú das una orden Cada persona lo entiende De acuerdo a lo que está en su corazón Por eso este asunto de La santidad no es No es una ridiculez externa Entiende La santidad es una actitud de corazón Y lo primero que hace la santidad Es que nos quebrante el corazón Nos hacemos tiernos en las manos del Señor Sa Sacamos el orgullo Renunciamos A la, a la religión del de yoísmo Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Nos damos a Dios Y permitimos que sea Dios Quien nos hable Levanta la mano y diga Señor háblame. háblame Háblame, 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 háblame My God Me he explicado hasta ahora Alguien dijo Está poniendo viejo está, Se está poniendo complicado no es eh, la abundancia de revelaciones como decía Pablo Pero algunas veces me pasa como Jesús que decía Tengo muchas cosas que explicaros Pero aún no podéis soportarlas. Entonces Miren lo que hace Dios para santificar al pueblo Y prepararlo para que oiga a su palabra Dios hace un show The greatest show on earth Está aquí El espectáculo más grande de la tierra Como a uh, los Ringling Brothers el espectáculo más grande del, de la tierra. The greatest show on earth. Aquí está. Lo hizo Dios. Y lo encontramos en Éxodo 19, 16 al 18. Aconteció que al tercer día. El tercer día muy importante en la escritura. Muy importante. Es un día muy, muy profético. Cuando vino la mañana. Vinieron truenos y relámpagos. Aquí está el anuncio. Truenos y relámpagos. Y espesa nube sobre el monte. Por qué la nube espesa sobre el monte? Porque Dios en fuego iba a bajar y espesa nube sobre el monte. Dios no quería matar los pajaritos <ríe> Aleluya. o las ardillas y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Una pregunta: ¿Quién la estaba tocando? Porque estas no son las bocinas que tocaba el pueblo de Israel. Ángeles. Un ejército de ángeles. Trompetistas. Anunciando. Que venía el rey. Que venía el dueño. Que venía el emperador. La gran entrada triunfal. Hacer pacto con su pueblo. My God. Y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Quién no estremece caramba. Y Moisés sacó. Del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron. Al pie del monte oh. Y se detuvieron al pie del monte Todo el monte Sinaí humeaba Porque Jehová había descendido sobre él en fuego Y el humo subía como el humo de un horno Y todo el monte se estremecía en gran manera Es evidente mis santos Que Dios quiere llamar la atención a su pueblo Para enfrentarlo con su majestad Su poder y su santidad ¿Sabe lo que Dios está pensando? Es posiblemente que si yo manifiesto mi majestad, mi poder y mi santidad no están abiertos. Voy a poner una nube en el monte porque yo no quiero hacerle daño a nadie con, mi, con el fuego y mi santidad. Pero que tan siquiera yo los impresione. Yo espero que tan siquiera se impresionen y que tan siquiera ellos se interesen en oír mi palabra y en ser santos para que cumplan mi propósito. Eso es lo que Dios hace. Por eso hermano yo, yo soy tan, 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 tan cuidadoso. Con un sinnúmero de manifestaciones. De supuestamente de gloria y, y de cosas que no cambian a nadie Y que se vuelven un juguete en la iglesia Porque no hay un efecto de cambio o de transformación ¿Qué sucede aquí? El monte le estaba dando la bienvenida al Rey del Universo Para que venía a hablar con su pueblo Para darle leyes y mandamientos para su santificación y yo quiero que usted entienda las leyes y los mandamientos no eran simplemente regulaciones eran prescripciones eran recetas de forma que ellos tuvieran ciertas reglas por las cuales ellos pudieran eh, manifestar su santidad el temor a Dios cayó en el campamento cayó y Moisés fue quien tuvo que sacar al pueblo para recibir a Dios indicando esto que sé Pusieron tan miedosos y temerosos. Que no podían ni. Moisés tuvo que ir a sacarlos. Diciendo venga, vengan vengan No le va a pasar nada. Dios no vino a matarlos. Dios vino a, a, a darle vida. Je, Jehová descendió sobre el monte. De, eh, en fuego. Ante su santidad. Todo el monte se estremecía. Aleluya. El monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí. Yo dije que Dios, Dios estaba allí. Ahora, ¿qué sucedió? Trágicamente, es mi último punto principal, el pueblo no entendió la visitación de Dios y el propósito. Es muy triste cuando el pueblo no entiende la visitación de Dios y el propósito. Y quiero que me escuchen bien, porque entender este último punto es, es muy importante. Éxodo 20, vamos al verso 18 y 22. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos Y el sonido de la bocina Y el monte que humeaba Y viéndole el pueblo Temblaron Y se pusieron de lejos Le tomó temor Y dijeron a Moisés Aquí está el asunto Habla tú con nosotros O sea No No podemos oír a Dios No queremos oír a Dios Habla tú Pero eso no fue lo que Dios dijo Dios dijo Yo quiero hablar con ellos Y yo quiero hablar Contigo, pero que ellos me oigan Pero dice Dios No, 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 habla tú con nosotros Y nosotros oiremos Pero no hable Dios con nosotros ¿Cómo se sentiría Dios? Que había venido para hablar con ellos Estas cosas son las cosas que no se leen Y están ahí ¿Oh? Pero no hable Dios con nosotros Para que no muramos Y Moisés respondió al pueblo No temáis porque para probaros vino Dios. No para mataros, para probaros. Y para que su temor esté delante de, de vosotros para que no pequéis. Para que no pequéis. Temor para que no pequéis. Para que sean santos. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Y el pueblo había determinado que no. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Moisés se acercó. Y entonces Jehová ahora tiene que solamente hablarle a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de, de Israel. Ya que ellos no me quieren oír y no quieren que yo le hable, tú le vas a decir. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, pero no me quieren escuchar. Ustedes no entendieron que el temor que están sintiendo no es un temor para matar a nadie. Es un temor para santificarlo, es un temor para que no pequen, eso es. Una de las mentiras del diablo cuando se sienta el temor de Dios en un culto como el de anoche. Es que Dios no, Dios no va a matarte. Dios te quiere santificar. Claro, Dios va a matar el adulterio, la fornicación, la pornografía. Aleluya, el, el bochinche, la mentira, el orgullo, la prepotencia. Eso sí, que lo mate de una vez, que lo mate de una vez. Que lo consuma, que lo queme. Quémalo en mí, quémalo en mí Señor. Todo lo que hay en mí. Y yo levanto mis manos con todo lo que hay en mí Señor Que no es de acuerdo a tu voluntad Revélamelo, dame el temor Quémalo, quémalo, quémalo Aún, aún si soy muy suelto Hablando ciertas cosas Señor quema Quema mi lengua, haz como hiciste con Isaías Pasa el carbón encendido por mis labios Santifícame, dile Santifícame, Santifícame Espíritu Santo, Santifícame Dale un aplauso fuerte a Jesús, aleluya Prepárense que usted va a oír una cosa que nunca ha oído Ellos creyeron que Dios venía a matarlos Dios venía a darles vida el mensaje, de, el mensaje de santidad no es para matar Es para dar vida Ellos no entendieron que Dios vino para probarlos Y que su temor estuviera en ellos para que no pecaran Para que fueran santos ante Dios Eso era pero ellos prefirieron no oír la voz de Dios ¿Sabe por qué? Para no pagar el precio de la santificación Porque hay un precio Hay un precio para la santificación ¿Cuál es el precio? Que yo no voy a hacer lo que yo quiero hacer Lo que a mí me gusta Lo que a mí me conviene Lo que a mí me aprovecha Yo tengo que echarme a un lado Y permitir que sea Dios Y que yo vivo para su gloria y para su honra Dios no vive para mi gloria y para mi honra yo vivo para agradar a Dios Dios no vive para agradarme a mí wow. pero ellos prefirieron no oír la voz de Dios hermano con todo respeto, hay una iglesia que prefiere no oír la voz de Dios por eso corren al norte al sur al este y al oeste oyendo voces raras otras voces que nada tienen que ver con el mensaje de Dios y van a la iglesia y son mensajeros y el mundo corre detrás de ellos. Y se levantan ministerios con miles y miles de personas y millones de dólares. Pero Dios no está hablando. El que está hablando es el hombre. Yo prefiero oír la voz de Dios. No importa el precio que haya que pagar. Igualito que la iglesia de hoy. Yo tengo aquí algunos apuntes. ¿Sabe cómo piensa la iglesia hoy? Que otro ayude, Que otro busque a Dios. Que otro se santifique. Que otro oiga la voz de Dios. Nos conformamos con oír la voz de Dios de una segunda boca y no directamente de la boca de Dios. Quiero decirle con todo respeto, amenme, escúcheme, admírenme, todo está bien, pero usted también tiene que oír la, la, la palabra de la boca de Dios. Con todo respeto, la fe no viene por lo que usted oye de la boca de un Rosario. Un Rosario solamente es una inspiración de Dios para dirigirle a usted a que oiga a Dios. Yo estoy aquí para enseñarle a oír a Dios Porque no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de un... Pre... No, no, de la boca de Dios Y con esto yo no degrado mi ministerio Con esto yo no degrado Así que yo tengo también que ser muy Muy cuidadoso Que yo no, que yo no entre en una vanidad Que yo soy la voz de Dios Yo no soy la voz de Dios No, no Fíjense que Juan no dijo yo soy la voz de Dios. Dios Yo soy la voz de uno De uno que clama en el desierto Yo no soy la voz de Dios Yo solamente clamo por él Yo he oído a Dios Pero yo clamo por él Pero yo no soy la voz Porque le dijeron eres tú, no, yo no soy esa voz Yo soy la voz de uno que clama en el desierto O sea yo, soy, yo estoy clamando yo, yo estoy clamando en el desierto Para que, para que lo, lo conozcan a él los predicadores Bájense de ese caballo Y que todo el mundo Tiene que obedecerle A su estupidez Y sus cosas Porque ustedes son La voz de Dios Y que ustedes nunca Se equivocan Y nunca piden perdón Alguien diga Aleluya o diga ¡Auch! me duele Pero diga algo Esta semana sí que son de santificación Gloria a Dios Santo el Señor Amén Y yo no estoy Escondido detrás De una nube Gloria a Dios Alguien diga Aleluya yo les amo. Oh, sí, que otro ayune, que otro busque a Dios, que otro se santifique, que otro oiga la voz de Dios. Nos conformamos con oír la voz de Dios de una segunda boca o no directamente de la boca de Dios. Termino con esto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Al no querer oír la voz de Dios. Dios quería que oyeran su voz y Dios quería escribir. Los diez mandamientos en su corazón. Escúcheme bien. Porque si usted hace una buena. La palabra exégesis es un término de teología que indica. Eh, eh, mmm, exégesis es, es interpretación bíblica. Hacer un exégesis es hacer una interpretación bíblica. De acuerdo al escrito. La exégesis de este capítulo hecho con mucho cuidado es esta. Dios dijo yo quiero hablar con ellos. Yo quiero que ellos me oigan a mí Es más, Yo voy a hablar contigo pero que ellos me oigan también Ellos no quisieron Se agallinaron Creyeron que Dios los iba a matar Entonces en vez de oír la voz de Dios Y escribirla en su corazón Se tuvieron que conformar a una ley de Dios Escrita en tablas de piedra ¿Quiere que le diga lo que el Señor me dijo hoy? ¿Por qué en tablas de piedra? Porque así era que Dios miraba el corazón de su pueblo eso a mí me tiene trastornado. No sé si podré do dormir hoy. Porque así era que Dios miraba el corazón de su pueblo. Por eso de después dice, y yo quitaré el corazón de piedra. Cuando... Cuando yo haga pacto con ustedes Quitaré el corazón de piedra Y le voy a dar un corazón tierno de carne Donde yo voy a escribir mis leyes Ese fue el propósito original de Dios Dios quería escribir sus leyes En sus corazones De forma Es tanto así que dice Y cuando yo escriba en el corazón de ellos Nadie va a tener que, dirle, que, que decirle Haz esto o haz lo otro Porque desde el pequeño Desde, desde el mayor hasta el menor Me van a obedecer porque he puesto la ley en sus corazones. ¿Sabe por qué es importante tener un contacto con el Espíritu Santo y estar constantemente buscando el fuego purificador? Es para que Dios siga constantemente escribiendo esta ley, la palabra en nuestros corazones, de forma que no pequemos. Y que no es por una imposición de fuera o por una religión, sino por una convicción. Yo no lo hago porque me están, porque me están viendo. Porque entonces, cuando no me están viendo, peco. Yo lo hago porque está escrito en mi corazón. Está escrito en mi corazón. Aleluya. Que yo no dañe a nadie. Está escrito en mi corazón. Que yo no adulteré. Está escrito en mi corazón. Que yo no bochinche Que no se bochinche Está escrito en mi corazón. Que yo no sea lengua algo. Está escrito en mi corazón. Que yo no que yo no mienta. Está escrito que yo no odia a mi enemigo. Está escrito en mi corazón. Y menos a mis hermanos. Está escrito aquí. Está escrito aquí. Y eso es santificación. Porque el, lo más importante de la santificación es. Retornar el carácter de Dios a la tierra Dios es amor San, Santificación no es simplemente Todo lo externo que la religión ha dicho Es el corazón de Dios Amar, 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 amar Estemos de pie queridos